0: 你说啥？
1: Hello， 大家好，这里是李心利比多，我是十一，
2: 我是毕仔。大
1: 家好，大家好，大家好呀！好久不见啊，
2: 一个星期不见了，你们想我们了吗？想了
1: 吗？想了吗？
2: 想了吗？想了吗？想了吗？一定想
1: 了
2: 。嗯、啊。我们本期的节目是群众情感难题，两口,两口子评理大会。对，这是我们的第二期。二期嗯嗯，第一期呢？播出之后广受好评，完播率也特别高。嗯、唯一遗憾的就是播放量太少，少了，<笑>没什么人点开
1: 。对，然后大家在评论区、嗯、互动啊，什么留言什么都,都对，都非常的积极。
2: 对，有人说哇这一期封神了等等的，但是就是其实嗯
1: ，其实听到的人很少。
2: 对。主要是因为它其实是一个各种问题跟故事的杂糅，嗯，然后呢，我们这个主题呢不太好想，对吧？对，嗯，
1: 所以当时标题那么写，估计很多人看到都有点懵，<对>不知道这在干嘛，对，对吧？嗯
2: ，那我们就继续做吧，继续做啊、嗯哦，再接再厉，嗯、
1: 再接再厉。但还是希望就是大家继续给我们投稿。<后>我们这是一个什么样的栏目呢？就是我们会把听众来信，嗯，把他们的故事还有他们的问题。嗯，分享给所有的人，嗯、对，我们会把，对我们把读出来，出来<信>然后分享一下我们自己的看法跟我们的感觉，对。然后呢，希望大家可以更踊跃一些。是
2: ，如果你特别喜欢出门，在大街上看人家打架呀，或者是有什么纠纷呀，<笑>然后一圈一圈在那看热闹，你一定特别喜欢这个节目。没
1: 错，没错，<笑>没错，就是一种感觉。<笑>对对，那也不一定说一定要情感难题啦，嗯、也许你们有一些生活上的，因为我知道我们的听众有很多是大学生，学生对不对？那他可能对于未来职场，嗯、对于一些人际关系。也是有一些疑惑啦嗯，对对，所以呢，呃，也没那么局限，大家可以再多把你们平常日常的一些疑问、困惑都分享给我们。对对，也许我们或者你想大胆
2: 开麦，什么言论、什么观点也可以。对你骂男人也可以，对，对骂老公也可以，没错。
1: 踊跃一些，嗯，嗯
2: 但是选不选就看我们了。<笑><笑>那当然了。然后本期的群评会是有一点特殊的，对，本期是有一个小话题的，就是出轨，就是所有的故事或者是信件都是跟这个出轨相关的。
3: 嗯
2: ，为什么本期是有话题的？是因为我们得下点猛料，<笑><笑>要不然我们的这个栏目我就担心它就鸡鸡了。对，那我们本期就还是按照以前的惯例。
1: 我们轮流来读信，嗯，对，然后我们读完之后一起来聊一聊。对，第一封信，亲爱的十一 B 仔，你们好，听《离心利比多》半年啦，一直非常喜欢你们的节目，嗯、也很感谢那些孤独的一个人的日子里有你们的声音陪伴着我。今天呢，想要来讲讲我的故事。这个故事已经过去三年了，可还是时常在我的脑海里走马灯一般挥之不去。我也不知道自己这辈子是否有一天能彻底把它放下。哦， oh? 那是二零一九年，我在青岛上大学，大三那年有一天没课，我百无聊赖，在宿舍里划着探探，就划到了他，给他起个代号就叫做 W 吧。对，还有那是探探。嗯、mm ， hmm. 呃，他的照片很性感，在那个我还没听过亚逼这个词的年代，他无疑是非常有个性和非常独特的。那个时候的亚逼，我被深深吸引了。后来配对成功，从一句哈喽开始。两句、三句、五句的聊了起来。他是附近一个高三的学生，高三
2: ，真的<哪><成>太小了吧？
1: 成绩不好，还有两个月就高考了。知道这些之后，我有点下头，劝他好好学习，加油考试，就让自己收了收心。谁知道他根本不在意，还是每天一到晚上八九点就开始找我聊天，偶尔还会发一些性感的自拍给我，我就有点把持不住了、啊哎，这试问哪个男人把持得住呢
2: ？你不要这么说话
1: 。<笑>接着往后，认识之后的第三周，我们见面了，约在一家麦当劳。他穿着暗黑风格的黑色小裙子，面庞非常青春洋溢，但是妆容挺成熟的。吃完饭看电影的时候，他主动靠在我的肩膀上，我就顺势吻了他，然后就莫名其妙确定了关系。他那个时候刚满十八岁两个月，不然的话我也会有点心理负担。无聊空虚的男子大生的生活多了个小女朋友，还是挺好的。不过刚在一起没多久，他就要高考了。只是他似乎完全不在意的样子，每次劝他学习，都会换来他的一通不耐烦。六月如期而至，而他也如预想中考得一塌糊涂。我问他未来怎么办，他说：“嫁给我，让我养着她。她没兴趣上大学。”我不知可否
2: 。哎呀，嫁给我。
1: 哇，这个当时才,才大学生呢，这个
2: 他就是小孩儿啊啊！继续继续吧，继续
1: 吧，嗯，他是单亲家庭，他妈忙着做生意也不怎么管他。他高考之后就从家里搬了出来，说想跟我一起住。于是呢，我便在校外租了一个房子，是间主卧。搬家的那天，我俩特别的开心，去超市买了很多生活用品和小装饰品。晚上吃了顿火锅，都喝了一些酒，边说着话就边醉了。那晚上回去。他把第一次给了我，做完之后，他趴在我的肩头，说：“我们会一直这样吗？”我说：“不知道，也许吧。”在夜光下，我看到他的眼睫毛闪着光，我心里暗暗告诉自己，一定要好好爱这个女孩
2: 。我觉得好像电影片段，电影片哦，片
1: ，真的、嗯、很有青春的那个感觉，
2: 对青春疼痛感。
1: 同居的生活过得特别的开心，有时候他陪我溜去上课，坐在教室最后一排，说自己没分，没花钱也上了大学。有时候
2: 没也
1: 没有花钱啊，啊、嗯，就上了大学啊，嗯、赚了的意思嘛。对、嗯，有时候呢，他在家里给我煮饭，我下课回去就能吃上他做的饭。不过终究还是在帮他思考未来怎么办的事情。有一天我跟他谈，书可以不读了，但还是要学点东西的吧。过了几天，他说他喜欢美发，想去日本学美发，并且让我陪他一起去。可是我当时离毕业还有半年，家里想让我回去考公务员，考公的事情我没想好。自己呢，比较想去大城市的互联网工作发展看看。对于跟他去日本学美发的计划，我是一点头绪都没有的。寒假到了，我要回家过年，他想让我带他回家，我思考再三，还是怂了。我妈对我管得很严。说实话，他肯定不会同意我和这样的一个女孩子在一起。然后我找借口说，最近家里生意有官司，这个节骨眼回去不合适，婉拒了他。万万没想到，这次为期半个月的分离，成了我们感情的转折点。我回老家过年那几天，一开始我们还每天发发微信，到了第二个星期，我渐渐的感觉到了他的冷漠，隔三四五个小时才回我消息，有时候甚至一整天失联。这样的时间越长，我就越不安。于是元宵节前两天，我就买了车票赶了回去。一回去，发现他不在我们的出租屋，给他打电话不接，发微信不回，去他自己家的门口敲门也没有人开。而且奇怪的是，我看到他门口的架子上有十几个快递盒子和包裹。从订单零碎的信息中，我发现都是一些大牌的护肤品和化妆品。
2: 我靠，此处可以用那个走进科学的配乐吗？
1: <笑>我当时直觉特别不好，因为这些东西他自己肯定是买不起的。他妈做生意一个月也就给他打两千多块钱的生活费，有时候他网购一些女孩子的东西还得我来花钱。嗯
3: ，
1: 两天之后他出现了，跟我说他去了临近的城市去找闺蜜，把手机弄丢了，后来又用找回功能把手机找回来了。嗯。晚上我们睡在出租屋里，我怎么想都觉得不对劲。于是等他睡着了，我偷偷拿起他的手机进了厕所。他开开始翻人家手机了。嗯，她的微信没有什么问题，可就是找不到和所谓闺蜜的聊天记录。我留了个心眼，查来查去，发现他手机里面还有另外一张卡，那张卡绑定着另一个微信。打开那个微信，我倒吸一口凉气。里面有一个人的备注是一个点
2: 哦，就是那个标点符号里面那个点、呃、对
1: ,对一个点。嗯，他们每天都在聊天，他叫这个人老公。前阵子失联几天，也是去了这个人的城市，是在我们旁边的城市。我顺着对方的朋友圈看到他发的照片里有一个公司名字，在天眼查上面查到了这个公司，发现这个男的就是这个公司的老板。很有钱，事业做得很大。顺藤摸瓜查下去，这个男的竟然四十八岁了，还接受过小地方媒体的访谈，<操>有老婆，有孩子。哇！啊、天哪
2: ！这这……这
1: 然后我的女朋友和这个男的聊天记录已经有四个多月了，他们还背着我见过最少三次，并且早就发生了性行为。我当时血往头上涌，简直气懵了。直接把他叫醒，问他是怎么回事。谁知道他非常的平静，跟我说了实话，说自己缺钱，也缺爱。很长时间，他跟我在一起没有安全感。这个男的是社交软件上认识的，给他花钱跟跟他睡觉，没有大饼，是很简单的交往。说着说着就哭了。我问他：“你爱过我吗？”他说：“爱过，现在还在爱。可是我们在一起好难，真的好难。”那个晚上，我哭了一会儿，他哭一会儿，我又恨他，又恨自己，恨我自己太年轻、太穷、太弱，留不住自己的爱情。熬、啊、到清晨，我好不容易睡了一会儿，发现他已经拿了简单的日用品离开了。我发了一条微信跟他说：“我们分手了吗？”他回了：“对不起。”哦，他回
2: 了“对不起”三个字，嗯，意思是我们分手了
1: 。对，嗯。到现在，我已经离开大学时候的城市。前阵子偷偷视奸他的微博，发现他成熟了不少。到了上海，在时尚行业实习。后来我们再也没有任何交集和联系。唯一唏嘘的是，有这样一次属于青春的歇斯底里。我也不算后悔吧。感谢十一和毕仔分享我的故事。祝《离心力比多》越办越好。祝大家都拥有刻骨铭心、不留遗憾的爱情。哦
2: 这,个是这好，好青春的那种激烈的感觉、啊，好猛啊
1: ！对啊，哇，我印象很深。他说那个那女孩子给了他第一次的那个晚上，看到他眼睫毛上的在发光。对，他的这个描述啊
2: 你。你也曾经给别人第一次的时候，你的眼睫毛在发光是吗？我<哇><笑><笑>我是两眼发光<笑>。<笑>嗯。哎，真的
1: ，这一个故事的两位都很年轻，当时
2: ，这女孩十八岁，刚跟他在一起，对，然后他是大三，嗯、大三也就二十一二吧
1: ，对啊，
2: 也就比他女朋友大三四岁，嗯，然后女孩是对未来没有任何打算，就说，问他怎么办，他就那我就嫁给你呗，给你做饭，嗯，然后这男孩也是太年轻
1: ，对呀、啊，他
2: 连带女孩回家都不敢。他说什么害怕那个他妈看不上之类，他们还没有到一个
1: 能够处理感情的阶段，对能对好好的去处理一段稳定的关系的阶段
2: 。但是他们面对的这份感情太重，嗯，你想这女孩她等于是不上学不工作没事干，完全把自己托付出去，嗯，这个男孩是还没有任何能力，然后考公还是说以后去大城市工作他还没底儿呢。
1: 对他都这个问题，他自己都解决不了。他对他就要
2: 承担另外一个人的人生。对。然后难怪这个女孩
1: 会觉得没有安全感
2: 。对，也不是给出轨洗地，但是我其实有点能理解她为什么要出轨。嗯。出轨就是她确实就像她说，她缺钱也缺爱。嗯。他没人能靠得上。她其实重点是在就是这女孩她的家庭的锅，我感觉。嗯。她其实十八岁。刚刚到一个法定的成年的年纪，可是十八岁，就咱们自己的经验看来，你自己就还是个孩子。那个年纪真的没有办法脱离父母，然后说我、啊、我要出去找一个男的，我要嫁给他，没有办法。办法这个女孩就是她，他妈不管她，她只能把自己托付给这个男的。嗯、但是她托付给这男的，她应该很明显感觉得到，这男孩他承受不住。嗯。所以我觉得他可能在向外寻求一种强力的支撑，嗯、所以去跟那个四十八岁的那个男的在一起，嗯嗯、然后他可能在那边能得到钱，嗯，就像他说的
1: ，这个关系其实也很表面了，也支撑不了他什么，是不是？我
2: 觉得有一种，因为他。不是说他跟他妈在一起吗？单亲家庭吗？哦、他爸到底是什么情况？我们不知道，哦
1: 、很有可能
2: 他父亲这个角色是缺席的。对，所以这个老男人也许啊，对对对猜测啊，是给他一种父亲的那个角色的稳定感。嗯，给他钱呀，然后养他呀，还是怎么着的感觉？好像抓住了一个、嗯、就是比较有支撑感的东西。嗯嗯。嗯就还挺唏嘘的一个故事
1: ，是的
2: 。但是我觉得挺好的是，是到最后结尾的时候，他说他也，嗯，他跟他
1: 说了实话，是吗
2: ？一个是女孩说了实话，我相信这个女孩她不坏，嗯
1: 、对她只
2: 是太年轻了那个时候。嗯，我觉得她现在成熟了。她不是说她后来去了上海，在时尚行业实习吗？嗯，这是一九年发生的事儿。嗯，现在有二十一二岁了，对吧？嗯，我觉得就是一个。年轻时候的错误吧
1: ，嗯，挺唏嘘的。这个男孩也是，感觉受了挺大的伤害啊
2: 。他对他那那天晚上不是，我哭一会儿，他哭一会儿，我又恨他又恨自己。他其实最后恨的还是自己。嗯，他说恨我太年轻、太穷、太弱，留不住自己的爱情
1: 。还有蛮有同感，蛮理解他这种这种心思的。
2: 你年轻的时候也有太年轻、太穷、太弱的感觉
1: ？有啊。肯定也会有啊，他确实当时很年轻，很穷，嗯，但不一定弱。我觉得这个男孩子挺好的一点是，他跟那个女孩子在一起，还会一直帮他想你未来怎么办。嗯，其实在，在<是>对我觉得这一点，他有
2: 在努力，但是他以他当时的经验确实是有一点搞不定
1: 。<限>对对,对，是挺好的一个人
2: 。我也觉得，对，感谢你的来信，希望你现在可以得到幸福了。
1: 对，嗯、对对，至少他也不后悔了，对,啊、对吧？嗯、那但是这个这个故事确实有一种哎青春的那种那种破碎感。刚刚说的是，对呀、啊，希望你以后对吧，以后不会再遇到这样的事情，越来越好
2: 。好啦，第二封信，来嗨， i B 仔 h 十一。Hi, 在经历了这次被出轨的故事之后，彻底对抖音这个 app PTSD 了。从那以后，我失去了我的通便利器。呃，事情是这样的，我和恋爱一年的前男友感情一直很稳定，他也在恋爱时期提出想做一个账号用来发发唱歌视频的想法，我也表示支持。现在呢，他也是有小一点粉丝量的。就在某一天，我失眠到四点准备睡的时候，抖音开始连续弹消息了，我就点开了。点开之后发现是一个和他同省的女生（括弧我和他不是一个地方的人
3: ）。
2: 这个同省的女生啊，跑来问我，跑来质问我，我和他是什么关系？这我当然是有点疑惑，我就回复了那个女生，然后我就吃到了自己的瓜。据那个女孩子说，她俩就是在抖音认识的，然后加了微信聊天之后呢，他们俩就在一起了。后来莫名其妙的，她就不理那个女生了，她俩就互删了微信。可是因为删了微信没有聊天记录，相当于没有证据来实锤，我就没有办法确认是不是她。而且那个女生给我她的电话号码也不是同一个，我就先告诉她，明天我去问问她。结果就是，我把那个女生的照片发给了他，我甚至还没有说出具体的一些话，我只是单单问了他一句：“认识吗？”展开讲讲你俩的爱情故事。他就开始以“我真的错了”为主题写小作文，就开始疯狂的道歉，说自己错了。嗯，说加那个女生的微信是建的微信小号，电话也是另一张电话卡，甚至一开始认识的抖音也是另一个抖音号，就是全套有一个
1: ，有另外一个，就相当于就网上有另外一个
2: 对，用来泡另外那个妹子
1: ，厉害了。然
2: 后呢，我们的这个。投稿人就说：“我真的是大开眼界。嗯、到此事情还没有结束，就在我们因为这件事情已经分手了之后，嗯、我又在抖音收到了陌生私信，是他前女友发来的私信。我靠，前女友、呃，对，就是分手已经过了一段时间了，嗯、他的前女友又给我们这个主人公发来私信。我和前女友聊了一下，才发现这个逼男的。”当初和我在一起的时候，根本还没和人家分手，骗我说还造谣人家女生不检点，因为出轨被抓的事情，我和他分手的第二天，这个逼男的呢就去找了前女友，说忘不了他。（括弧还有很多抓马事件没有说出来
1: ）哇、哦，我感觉，我操
2: 。然后呢？嗯，他就说从分手到现在还要自己装作受害者的样子立深情人设，这男的真的是有点让我过于震惊啦。最后附上彻底分手的时候写的一段话，祝 B 仔和十一永远幸福
1: 。嗯，对，他还给我们留了一个截图。这上面就是他给这男的写的，就是他彻底分
2: 手的时候写给这男的一些话。嗯，应该不是写给这男的一些话，是在他们的朋友圈子，嗯、呃，捶这个男的的话
1: 。嗯，我念一下哈。其实经常会收到很多朋友的关心，来问我你们怎么了，是不是分手了，云云。事情发展成现在这一步，也是我从来没想过的，甚至可以说我是从来想不到的。我无法想象曾经我爱的人可以一而再、再而三做出这些伤害我、伤害其他女孩的事情。杨某某，你摸着你的良心问问自己，我们在一起的这一年多，你背着我干了多少恶心的事情？这一年多里，你的嘴里有过几句真心话？你又对我付出了多少的真心？我能问出答案来吗？我不能，因为你根本没有良心。从第一次分手到现在，除了身边的好朋友之外，没有任何人知道我们分手的原因。我从来没对别人说过，我们是因为你的背叛而分开。我给足了你面子，也留够了情分。我甚至和和气气、体体面面的和你分开，你呢，把自己包装成受害者的模样，伪装成一个在我们的感情里伤痕累累的受害者角色。你自己数数，我们分开之后，你装模作样发过多少个所谓伤心的朋友圈？我一句话都没说过，甚至对于你的自导自演的深情戏码，我也从来没有道破过。我觉得可笑，觉得可悲，并且我根本不屑于戳破你的谎言和你所演绎的虚伪戏码。但比起你的出轨、你的谎言、你的虚伪来讲，我更无法接受你在我和 L 两个女生之间来回切换自如的行为
2: 。这个 L 是他的前女友，对吧
1: ？对，就是他们刚刚的故事最后找到他聊的那个女孩。哦，就
2: 他们俩一复盘，发现啊、哦，这男的原来<那>这逼男的原来是这样的。对，都
1: 被他扎了这两个对。嗯,嗯,嗯,嗯。和你在一起之前，你对 L 的存在百般否认，又去找 L 说我是你们两个还没分手就有苗头的暧昧对象。杨某某，你还是个人吗？你有想过你当时跟我暧昧的时候 ，L 的感受吗？你有想过你跟我在一起的时候出轨的那个17岁的女孩吗？你有想过你的恶心行为同时伤害了多少女孩子吗？你没想过，你也不会想。我曾经说过，我从不会后悔自己做的任何一件事情，也从来不会否认它的存在，包括你在内。只是每每想起你，你这个人和你做过的这些事。我都会发自内心的觉得恶心。你亲手磨灭了你在我心中所有美好的回忆。你是我大学里为数不多的深刻记忆，也是我感情路上一个可恶的污点。但即便如此，还是很感谢你，感谢你在我初入大学时对我的照顾，和在一起时对我的好。虽然我已经无法判断是真是假，但还是谢谢你。最感谢的是，你教会了我要勇敢地对消耗自己的人和事物说再见。时至今日，我都觉得主动告别是一件很残忍的事情，但我勇敢地走出了这段消耗殆尽的关系。谢谢 L， 谢谢你的勇敢和告诉我的这些实情，也祝你永远美丽，永远幸福，永远被爱。最后，永远祝福性爱者恒得爱，与有情人做快乐事，浮游无汉，亦是神仙
2: 。这个女孩，她最后其实那一番话就是。我不知道有没有发在他的公众平台，但也许发了。嗯，嗯我感觉带着一种深深的不甘心，嗯，跟一种深深的恨，恨，不是，我觉得最多的是他希望这个男的反思。他写这个肯定是给这男的看，他希望这男的反思。嗯，可是我想说，这男的绝对不会反思。
1: 这男的很典型，因为这男的有病，对，是个 NPD 自恋型人格障碍，对，对特别典型，我觉得，而且还是个表演型的人
2: ，对，表演型人格，唉，他可能就是一次踏好多条船，并且习惯了<对>跟狗熊掰棒子似的，然后扔了这个，还在找下一个。哦，我想说 ，NPD 是一种人格发展障碍，这种人他真不行，嗯，因为他有病。这是一种病，很典型的 NPD 是什么呢？不断的寻找血包，女孩就是他们的血包
1: ，他要从这些女孩身上获取自己想要的那一些，能够满足他的自尊感、喜欢的那种感觉感
2: 。我觉得是这样，他们没有什么自尊感，他的自尊感是。建立在假对,對是虚假的字体之上的，嗯、是从外界获得这,这种虚假的自尊感。嗯、然后不同的女孩是让她不,不断的汲取到自尊，比如说她今天跟 A 在一起了，她觉得哎、欸，我还是挺有魅力的。这个 A 呀、啊、对我就是又这么好，然后又这么喜欢我，然后每天她很仰慕我，对吧？嗯、她在一个人身上感觉到自己被重视，自己是有自尊的，有价值感的。但是很快，他马上就感觉耐受了，嗯，就想找下一个血包，就那我再找 B， 嗯，就 B 我有腻了，再找 C。他不断的跟人建立关系，是因为他的空洞，他不断的需要这种血包给他自己回血
1: 。照理来说，他们进入这段关系，他已经得到了他要的这个自尊，但是这个东西对他来说就是永远都不够。为什么？因为自恋型这种 NPD， 他人格障碍的底色就是自卑。对。他底层是看着很
2: 自恋，但其实那个自恋的原因是自卑。对，世界只有他自己
1: 。对，就是他会不停的、不断的需要新的，需要更多的，贪得无厌。对，他们是这样的一个。所以你
2: 看，这个人他永远不会满足的呀。我觉得他对于任何一个他的女朋友都没有爱这件事情，他只有占有。嗯，就像不断的换手机壳一样，是一个道理的。嗯，所以我觉得没有必要指望这种人会有任何的悔过之心。我觉得遇到这种人就是
1: 能跑就跑
2: ，对，能跑就跑
1: 。我觉得这个 NPD 啊，它有一个很可怕的一件事情是说，他让人很难抗拒，而且很难发现。为什么？你看这一封信，这个主人公她跟她前男友在一起是已经一年时间了。哦，他第二，他第二段话就说我和恋爱一年的前男友感情一直很稳定
2: 。哦，确实
1: 。就是说你跟 NPD 的人在一起，尤其是初期的时候，嗯，你们都会非常的快乐。是。他会把他所有的魅力表现的淋漓尽致，嗯、然后你会觉得这个人特别他就很有魅力
2: ，很擅长塑造自己的那个形象，是吧？没错。形象，没错。嗯
1: 、而且他们确实大部分做的都不错。他们很会包装自己，嗯，哪怕这个包装是一个虚假的吧，嗯，但知道他们很善于此道，嗯，那这样其实大家就有时候一开始就很难分辨，对他确实会有一些有魅力的感觉，性感的，或者是特别聪明的，特别厉害的，或比较酷的，对，温柔的和个性的这样的感觉，各种好的都会在他们身上能够展现，嗯，那这是一个比较大的危害，就是大家有时候会意识不到，对。但是还是有一些点，我觉得有一些信号你是可以注意的。平常跟这个人在一起的时候，哦，比如说第一个，肯定他们首先是自命不凡的，嗯、特别的自信，嗯、自恋嘛，他就觉得自己无所不能，嗯、什么都可以，对。对对，全
2: 能状态是吗？对，你可以
1: 判断他平常是不是有这样子的一些体现，嗯、就对自己自信到一个极致，嗯、就甚至有一点无脑自信。嗯。第二个点是，他们一般都是缺乏同理心，嗯，然后比较冷漠无情的人，嗯，因为他们只有自己，对、嗯，他们实际上是对他人的感觉是，他不会去接收他们的，
2: 他根本就不 care 他人的感觉，他看都看不到。对，他只能通过一些行为模式或者他的生活经验来分析。嗯，在某种情境下，我如何做会显得我对于他人的感觉有感受。对，这也就是他们为什么显得温柔，但他们其实内心根本就没有同理心。嗯
1: ，其实说到这个，你想，我们之前几期节目也聊过我的状态嘛？对，其实我会觉得我有一点点 NPD，
2: 是吧？怪不得你这么懂。
1: 就是觉得我们一开始表面上也是很好嘛，<对>但是久了你就会发现我是一个冷漠的，然后不太那个，<是>跟我不太有真正连接的这么一个状态。我是隐性的 NPD 嘛，他、嗯、还有显性的 NPD， 嗯，这两个人又很不一样，嗯，呃，我之前看了一本书吧，大概分析是说，我这样子所谓隐性 NPD 就是一种脆弱性的 NPD， 嗯，我自己是特别的自卑，然后没有自信的，嗯，我就会更善于把自己隐藏起来，嗯。这种就是属于脆弱型的 n P D， 嗯，但是有一些 N P D 是反过来的，他们外在会非常的有魅力，就是一种高功能性的感觉
2: ，就夸夸其谈型<就>是吧
1: ？尤其就是社会上那些特别有社会资源，然后特别成功的那些那个状态
2: ，王力宏嘛
1: ，啊，对，对对对，就这个。王力宏
2: 他老婆不是锤他吗？嗯，说他有自恋型人格障碍，嗯、就是夸夸其谈或者是说特牛逼的那种吧，把闪耀。闪 ing like 呆萌、like、<a> 那种，<笑><笑>那种 NPD <MP> <笑>。对对，你就是玻璃心 N NPD， <对>你就是绿茶男，你知道吗？<对>就是<笑>就是隐形 NPD。
3: 嗯
2: ，常见于一些绿茶男身上。嗯、你觉得这个男的温柔如水，然后脆弱如沙，然后你又觉得他像玻璃一样透明，然后他。有一种破碎破碎感，<对>很有可能恭喜你喜提绿茶男，他是一个隐形 NPD。对，也不是,<笑>是这样
1: ，也不是说一定就是啦，就大家遇到人不一定一定就是 NPD， 但是他们会有一些信号，可以多注意一下
2: 。我的想法是这样，我觉得人没有没病的，嗯、就是每一个人多多少少都有点病，没有一个就是我们生活中你有见过任何一个标准人吗？所谓的标准人。嗯，就是你感觉到他没病，他心理超级健康，你见过吗
1: ？真没有一个都没有，对不对？不可能有的。我
2: 也有点病，你也有点病，嗯、你自己说你是 N P D， 嗯，那我的病，你觉得你的病是什么？我的病就是我焦虑水平比较高，确实，我是那种很变态的 I N T J， 嗯，我属于对他人的要求很严苛的人
1: ，
2: 嗯嗯，反正我觉得我肯定是有病的。
1: 有点完美主义倾向哈，对，就活得特别累。我,我活得很
2: 累，很内耗。嗯，就是大家放宽心。很多听众朋友也在留言说，觉得自己是什么抑郁啊、双向啊，然后这个问题那个问题，每个人身上都有点问题，一点问题没有你你得多无聊。<笑>但是正常人跟彻底有病的人，他是一个光谱
3: 。嗯，对。对你
2: 过于强烈，这个人他就会变成人格的发展障碍。所以我就觉得这个故事里边的男的典型，他是人格发展障碍比较严重的。嗯嗯，我们找对象为什么觉得找对象难、谈恋爱难？你觉得是为什么
1: ？就是怕
2: ，是因为人跟人之间在亲密关系的时候，一定会看到对方身上的病的，
1: 对，一定会有问题的，一定会发现这个问题的。对，或多或少
2: 是一定会发现那对方身上的病，这是一种深入的心理。交流其实，亲密关系的本质没错。那么，你如果太有病，你真的对别人造成很大的伤害。伤害那么，你找一个太有病的对象，你真的也是对自己的不负责任
1: 。嗯，我觉得还是还是那个感觉，就是。你没有办法确定你跟这个人刚在一起的时候，他就是不是有个有病的人，其实很难判断。你只
2: 能对你只能慢慢观察他的病情
1: ，但是这过程你需要耗费非常长的一个时间，你才能看出来。<对>而这东西都是你这一段时间你都会投入进去，你的感情、你的、你的一切、你的成本等等的，大家就会很害怕这个。
2: 没错，
1: 这就就,就很像风险投资你，不<是>你知道吗？我
2: 跟你讲哈，小张他找对象，他找到了小李，他每天在疯狂观察小李，害怕小李有个对象。你以为小李没在观察他吗？嗯、大家都是有病的人在相互观察，其实亲密关系，嗯，对吧？然后呢，观察到一个时机，觉得啊，已经让我忍无可忍，到达我的阈值就掰掉了。嗯，现在大家就都是这样，而且我们两个也是啊。
1: 对对，嗯、对
2: 我们两个只是没有掰掉。我们从刚开始认识到渐渐深入的过程，就是在发现彼此有病的一个过程。
3: 嗯
2: ，然后再想办法跟对方的病磨合，还有说出自己的真实想法，这样有利于我们病情的一个调和
1: 。嗯
2: ，这个故事的这个女主，她就完全没必要面对这男的。这男的就是太过超级有病
1: ，很可能是没有救的，就是
2: 彻底没救。
1: 对，我觉得这个男的给我印象最深的是什么？是他这封信说，从分手到现在，还要自己装作一个受害者去立深情人设这一点。没错，这一点非常的重要。嗯，是很充分的说明这个男的的自恋水平超级高超，对，超出了一个限度
2: 。你也会这样吗
1: ？我之前
2: 会有一点点，会有一点吧
1: ，会把自己作为一个受害者去看。嗯。这个过程其实我能理解，我倒是能理解这个男的为什么要这么做。他从被抓包之后，一开始就直接写了一个“我真的错了”的主题的小作文。直接认错。他其实是什么样的一个逻辑呢？就是我先认错。然后你得原谅我
2: 。你要不原谅我
1: ，我已经把我能做的都做了。我已经无可指摘了。嗯
2: ，你不原谅就是你的问题。嗯
1: ，他是这样的一个逻辑，很可怕。给自己一
2: 个正当性。把锅丢给别人，对
1: 他表面上是在认错，实际上完全不是，是反着的。他是这样的一个逻辑
2: ，他还要害别人一下
1: ，对，最后就是所以这个
2: 狼心狗肺
1: ，你很难去判断他。有的人如果演的尤其特别好的话，你真的就没有办法，
2: 一定要谨慎识别这种钻石男和绿茶男，嗯、<哼>显形和隐形的 NPD
1: 。没错，但这个女孩最后我觉得还是很体面。就是，<笑>好的让我感谢对方，对，好的让我觉得不可思议啊！<笑>真的，就是他说即便如此还是很感谢他这样子的
2: 。Sad， 希望你可以幸福。嗯，我的姐妹
1: 、嗯真的，真的。第三封信，嗯<咳> ，B 仔和十一好。今天发现了你们的播客，马上连听了几期，太喜欢毕仔的观点，也很喜欢你们之间坦诚沟通。正好最近在经历一些事情，我谁也没有告诉，生活中谁也不知道，但我还是挺想说给别人听的，分享欲过强，哈哈哈,哈。<笑>很好，就喜欢你这种分享欲强的听众。对啊，嗯，因为很喜欢毕仔，去关注了微博，然后看到你们在征集出轨的故事，我就立马打开邮件开始编辑。谢谢你们拯救了想记录这个故事的我。故事其实很简单，就是本人无缝衔接的操作，但是我可能写的比较流水账，见谅。本人无缝衔接。感很
2: 酷。这句话就是字很少，但是事儿很大。故事很简单，<笑>就是本人无缝衔接的操作而已。<笑>很会。感觉是一个高级工种、嗯、好，继续说。后
1: 面继续啊，他说。背景其实是我一直是一个牡丹，因为我就是文科加外语学院加女权加社恐加二次元追星<笑>这个词叠加起来，可以说我不牡丹谁牡丹。另外呢，我以前就是自己过得就很开心，所以我没有特别想要谈恋爱的想法，是觉得年纪到了，想要尝试一下恋爱是什么滋味，才开始尝试，于是开始使用相亲平台来扩大交友圈。牡丹用相亲平台，不是对，很特别。他说在平台上男人也太多了，有种选妃既视感。<笑>其中认识了一个男生，我本来对他不感冒，纯粹是认识他的时机很巧。认识他的时候，我当时的男朋友是个比我小、刚出社会的穷小子，圣诞节约我吃饭，带我绕了两条街都没有选好餐厅。那天很冷，我又用心打扮，穿的有点少。好不容易选了一家餐厅进去，听到服务员说低消五百元，也没说什么。结果呢，吃到一半突然说这顿饭我们可以 A A， 我真是整个被无语到，我当时就立马下头，觉得天啊，为什么我要这么为难自己？又冷又饿的跟着你走，还要和我 A A 这顿饭？但是我本身并不是果决的人，我没有立刻说分手，也没有和男朋友说我付了这顿饭的钱。转头就答应了见一个新的男生，我们就叫他男一好
3: 了
1: 。啊。啊，就是说他在认识男一之前，他是有男朋友的，然后发生了这样的一个事情，那就、嗯、就是这个男的又很抠门这个事情啊
2: 。抠门男是他的当时的男友。
1: 男对，然后因为这一件事情，嗯、所以他就转头答应了这个平台上认识的这个男一。男一嗯，嗯男一呢？男一是个什么人呢？男一比我大，工作好几年了，工资也比我高。所以约我吃饭见面都是在商场、正常餐厅，还会开车接送我，让我觉得这才是我想要的待遇。我就渐渐疏远我男朋友，但是这时候我并没有对男一很心动，只是单纯不讨厌。后来因为我们工作地点离得很近，见面机会很多，非常的频繁，我对他就渐渐熟悉了起来，但这个时候也没有上头。嗯，后来我和男朋友分手了，和男一就是继续相处。不知道你们知不知道，相亲一般会遵循一定的进度表，比如说三个月应该就要进入下一步。我和男一越来越熟悉，但是呢，男一是个相对沉默寡言的人，很少说起他自己。我也不是一个很会问问题的人，我觉得我对他始终看不透、不了解。但是呢，在情人节那一天，他表白了。我觉得他真的是一个很真诚的人。嗯、他想要追我的时候，就退出了相亲平台，展现了他的诚意。就一般的操作，可能就是在一起之后才退出了。但这个男生当时追的时候就退出了。对，我的朋友也觉得他很难得，他是个很正常的知道自己在做什么的男人。所以他朋友呢就劝我可以试试。加上我不讨厌他，而且我们见面保持着一定的频率，所以我对他感觉到了熟悉，就像是朋友一样。所以我就答应了在一起。但是其实那时候我还是没有喜欢上他，只是觉得应该要答应
2: 。哦哦，嗯、他是被对方的诚意有点感动,感动了，嗯、他
1: 比较被动的接受了。对、嗯，本着这种心态，我其实在答应成为别人女朋友后，还在认识新的男生，可能也本着给自己留条后路的心态吧。我在答应的第二天就见了男二。我靠！第二天，<笑>而且更狠，一见到男二我就知道，糟糕，是我喜欢的类型。他那天穿着普普通通的羽绒服，但是是我理想的男朋友的样子。他是金融行业，也是我向往的职业。因为我自己本身职业比较稳定，但收入少，我就很想找收入高而且有理财观念的另一半，并且我对金融男确实有一定的滤镜。哈哈哈哈，金融男真的很。很棒吗
2: ？确实，你知道在听点上有鄙视链的，金融男还不错，高价值人群是吗？最底端是文艺男，<笑>然后往我就是
1: 最底端的人，没错，就
2: 是最底端。<笑>然后往上是健身男，健身男上面一点是男子大生、体育生，对，然后再往上一点是私企小老板，然后再往上一点是留学海归，再往上就是呃金融男。
1: 这么高啊，金融男
2: ，金融男是挺高的。然后再往上就是一些，你知道吗？就是特别牛逼的男，但是藏在一些很隐晦的信息里，他不放自己的照片，他也不发自己的那个车钥匙，他会发一个什么植物啊，然后发一个什么猫啊，然后发一个什么天空啊，但其实就是那种资产几个亿的币圈大佬，你根本不知道他在干嘛
1: 。还有这种人？有，我靠，真是水好深呐
2: 、啊！水是很深啊。嗯、总总而言之，就是金融男确实在 Tinder 上面算是比较嗯做高级的，嗯、对。但不知道他是什么平台哈、啊，你继续说。
1: 好，我们回来这个故事哈。男二不愧是金融男，好会选餐厅。他正好选了一个离我家很近、我种草很久的网红餐厅，点的菜也是我喜欢的。男二是一个很有 sense 的人。第一次见面印象特别的好，而且正好我们的兴趣爱好也很聊得来，哇，有点这个 crush 了是吗？对。之后呢，这段时间我会每周和男一见面，偶尔和男二见面。我开始对比他们两个，我其实谁也选不出来，他们也没发现彼此，我就心安理得得过且过吧。这段时间和男二出去，每一次都真的很开心。我们兴趣爱好相同，三观相似，他真的是我的理想男友。他的衣品、兴趣、说话方式、职业、家庭等等，其实让我很满意。选的餐厅都是我喜欢的，而且每一次都会安排好行程，让我很尽兴。一开始我真的比较喜欢和他出去，而男一呢是比较闷的性格，而且感觉不怎么会玩，穿衣服也邋邋遢遢。而且我也觉得男二条件比男一好。我的理智告诉我，我应该要选男二，会给我想要的生活。但这就让我很纠结，因为我和男一的连接越来越深。太括弧啊说，毕竟他才是我的正牌男朋友。嗯，他还是有意识的。<笑>这个男一渐渐的认识了我的朋友、<笑>我的家、我的兴趣爱好。他每周都会有几天接送我，我们就会聊当天工作或者一些趣事。其实我们之间连接比男二要深。如果我要分手，我的成本有点大，要和很多人解释很麻烦，而且人家没做错什么。相反的，和男二断了是比较简单的选择，但是理智上又更倾向于选择男二。在相亲市场，你就是会被影响的，要看重条件。我甚至在小红书发帖，让网友从中选择。有人评论说，如果你喜欢男一，那么男二就不会出现了。当时我觉得很有道理。后来我觉得喜欢可能不是一个黑白分明的概念，是有程度和灰度的。后来事情的转机是，随着和男一经历的事情越来越多，我们一起旅行等等，越来越熟悉。当然，重点可能是上床了。此处呢，又要引用张爱玲老师的话：“阴道连接着女人的心。”我在男一面前更加的像自己。其实一开始在他面前我就可以做自己，现在我在他面前就是一个更快乐、更可爱的自己。我们之间明明认识超过半年，好像还没有进入平淡期，反而越来越热烈。他让我感受到浓浓但平淡的爱意。他会很尊重我，每天都找我聊天，每天第一句话都是他发给我。这点我真的好佩服他。他有空就会来找我，关心我，床上也超关心我的体验。我在他身边开始总是忍不住嘴角上扬，兴趣爱好一致，看来真的会多很多很多的话题。我有段时间觉得我们微信都聊不完，像是我和女朋友们的聊天，总之各种小细节会让我觉得我是真真切切的被爱着。虽然我还是不明白为什么他会这么喜欢我，他可能就是那个耐心治愈牡丹的人。最终呢，是我的感性让我想选择男一。在我的心倾向男一前，男二其实也跟我表白了，我也答应了，哦、他也答应了，对呀、啊，只是在后来我的心不想再和他见面，男二还是很好，其实对我的照顾可能比男一更好，帮我拎包啊什么的等等，比男一更加的细心，我的理智还是告诉我选男二吧，你会被羡慕的，奈何男一通过频繁接触看到了我，走进了我的内心。虽然我理性觉得男二更好，但是我就是无法忍受再和男二见面了。那段时间其实我很焦灼，有些内耗。出轨果然还是会被道德感所累，你就担心什么时候被发现了，因为我拿不准怎么和男二说，不知道我的选择是不是正确。但你心里面偏向一个人，就自然会疏远另一个。和男二减少了见面次数，聊天也聊不起来，人还是可以感受得出来。终于他察觉到了不对劲，来问我，我就说了分手。其实直到最后一刻都没想好，但他果断地删了我，立马没有犹豫，帮我做出了这个选择。当下我还是怀疑，不知道自己是不是做了对的选择。但是第二天我就觉得好轻松，哈哈哈哈哈哈。我事后觉得缘分另一个名字就是时机。假设我需要的爱是十分，一开始男一可能只给了我五分，我还缺了五分。可能有些人的做法是向男一索取，但我的做法是找另一个人来补足。后来，男一给我的爱让我觉得饱了、满足了，我不需要别人了，所以我才会想要砍断其他的关系。可能先遇到男二的话，会是不一样的结局。谢谢听完这个无聊的故事，西西
2: 。他的名字叫西西，是吗？名字叫西西。嗯。原来如此。哇，这个故事真的是爽啊，<笑>是一个爽文，有没有？就是 buff <有>叠满的牡丹女大选妃记。<笑>没错。对，我是觉得好像、嗯、不是很可恶吧
1: ？对他<笑>是
2: 因为我觉得女人有滤镜吗？
1: <笑>他写的就是让我也觉得还好，就是没有那么
2: 没有那么可恶，对
1: ，没有那么厌恶或讨厌这个他的这个行为
2: 。我觉得吧，是还没有真的相互，两方甚至都没有到有感情的程度。不管跟男一还是男
1: ，他有点骑驴找马的意思了。
2: 他只是脚踏两只船
1: ，那不就出轨吗
2: ？不是，不是脚踏两只船，是脚大脚踏多只船。刚开始，嗯，她就是一个无法无天的女孩子吧
1: ？一品一品一品，就是就是无缝衔接，真的就无缝衔接，无缝衔接，还有一点点重叠
2: 。她她不得不说，她是有心的。有一些人出轨是没心。他刚开始他是没有动真心的，嗯、他只是在相亲市场里边进行选择而已。嗯、刚开始那种脚踏多只船的行为
1: ，这个比较
2: 像一种牡丹的报复性的，<笑><笑>你知道吗
1: ？就是没试过，所以一试就试得特别的狠。对，就是这种感觉是吗
2: ？就是哇，老娘！这个单身了二十几年，哇，终于给我逮着机会，我要选妃，我要用我的精力写这一次爽文<笑>、嗯，就是这种感觉。但是他刚开始前期很显然是对谁都没有真感情的，嗯
1: 嗯，嗯他就一直说理智上，我觉得我应该选男二，对，因为男二各方面条件都比男一好嘛，是，觉得这些外在的条件，然后他人也不错，挺 nice 的，
2: 对，又是金融男
1: ，对。这确实会容易行动哈，对，嗯、可
2: 是没用，他跟男二可能很难做自己，嗯、呃，他跟男二在一起的那个自己不会让自己觉得舒服，我好喜欢那个自己，嗯,嗯话说是那个小事用脑，大事用心，嗯、这种事儿典型就是你的脑子拗不过你的心的、啊、是,是吧？最后还是个挺好的一个结果，可是我觉得他还是有一些槽点的。槽点挺多的吧？你先说你的槽点
1: ，就是他一直都是骑驴找马的状态啊，不跟前面的分手，然后就答应下一个。对，这就是个最大的槽点。有一个
2: 极极其明确的一句话，他的心里他说。他不是后来跟那个呃男二慢慢的疏远了吗？嗯，和男二也减少了见面次数，聊天也聊不起来，人还是能感受出来的。终于男二察觉到了不对劲，来问他，他就说了分手。他说了一句话在这里很重要，他说：“其实我直到最后一刻都没有想好，想好但他果断的删了我，立马没有犹豫，帮我做出了这个选择。”当下我还是怀疑，不知道自己是不是做了对的选择。但第二天我觉得好轻松。他是一个没有能力给自己做选择的人，因为他太自卑了。所以我觉得槽点在这里。对他一直以来好像在集邮似的，这个也拖着，那个也拖着，这个也拖着
1: 。他其实很被动
2: ，对他,他不敢给自己做选择，他不敢主动
1: ，对他就没有主动过。事实上是，哦
2: ，他是被一切推着走的。被这个事情发展的事态发展到什么程度推着走的，嗯、但是就最后他跟男二分手这个事儿都是男二果断主动
1: 找他的，
2: 对，删了他。我觉得哈是有这样两种情绪在里边，一个是他的自卑导致他不敢在他的生活中确切的拿住一些东西，说这是我的选择，这是我想要的，嗯、第二个是他的自卑让他也怕拿住。他怕拿住的原因是他害怕失去了其他的选择、其他的机会。嗯，嗯他是更贪心的。嗯，他的这种贪心跟他的自卑其实关联非常紧密的东西。嗯，他没有这个自信，说我拿了这个牌，我能不能给他打出去？他总担心自己拿错这一个牌。嗯，但其实没有必要，做所有的选择都没有必要要求自己全知全能
1: 。如果是你的话，你当时会怎么选择？不是说你替他做选择哈，而是说，如果是你的话，如果你同时遇到男一和男二
2: ，我会一次跟一个了解对方，发现不喜欢我就会分，嗯，很明确的说不喜欢，然后我再找下一个
1: ，嗯，你不会同步，
2: 我不会同步
1: ，哦，因为感受太多太复杂了
2: ，他自己也说了很内耗，他说那段时间我很焦灼，<对>我可能是一个比较。小心眼子的人吧，一个小事都能让我看出八百五十个切面。那你说三个人在我的生活中斡旋，我就得对我就分裂了，所以我无法
1: 。嗯，明白
2: 了。嗯，你呢
1: ？如果是我，我可能你也会，我可能会直接选。对，会比较，然后我可能会用脑子做决定，我会选男二，有可能
2: 。为什么
1: ？因为男二是金融男耶。
2: 你现在也可以去找一个金融男，然后来给我们贴补家用啊！你从他那里骗来的钱，然后来养我、嗯你。
1: 你是说找一个基金经理吗？<笑><笑>你怎么就想让我卖身呢？讨厌！我意思就是，我可能就会想的比较简单，就是如果我已经看条件了，那我就看条件，可能就看到底。在一开始的时候
2: ，不是，其实没得那么绝对。他,他说的也对，人在。择偶的时候不能把条件完全放弃的去思考问题，对啊，对啊条件是一个重要的东西，嗯，但是他有时候会内化为你的直觉，你可能分析不出来，但其实你的大脑帮你分析过
1: 了，啊，他已经演化成你的一个对一个潜意识里面的那个感觉了，对，可
2: 是我想说，他既然他的心帮他做了决定，他更喜欢男一，那代表其实他的大脑比他自以为的要。牛逼的多，你的直觉绝对是在你的大脑分析更前面的。先是你的直觉出来有了感觉，你去思考你的直觉，你才能得出理性的分析。他的直觉已经在偏向男一了，证明
1: 男一,一才是那个
2: 条件之王，而不是男二
1: 。对，我觉得他选男一还挺好，的，说实话，是因为。我就是需要在另一个人面前能够做自己、啊，然后喜欢自己，这其实是一段关关系当中很重要的一个点
2: 。而且它会帮助到你生活的所有方面，就在一个人面前能够自然做自己这件事。
3: 嗯
2: 嗯嗯，你就会感情也顺，身体也顺，生活也顺，性生活也顺，事业也顺，然后人际也顺，性格也顺，六六大顺，<笑>反正就是顺顺放。<笑>不错，<笑>对。好，而你跟男二在一起就只能出去跟小姐妹装装，嗯，没有，我不是说装逼，装<了><笑>跟小姐妹下午茶的时候，<了>然后啊、哦，我老公、嗯、他，啊，对，他对他那个工作啊，你们知道的，贱<笑><笑>不
1: 贱？好
2: ，贱不牢骚。<笑>但是我觉得这篇其实很好，因为、嗯我们之前不是有很多听众朋友是文科、外语学院、女权、社恐、二次元、buff 叠满的牡丹吗？<笑>对对对，这个也许可以鼓励一些 buff 叠满的牡丹姐妹们
1: 。嗯，还是可以试一下的
2: 。对，就是其实只要有心开始主动出击，对象还是很好找的
1: 。嗯，没错、嗯
2: 。但是没有必要，就突然之间手上拿着一堆牌，有点累。对对。<笑>那我们就下一个故事
1: 。好，下一个吧
2: 。好，最后一封信。嗯。Dear B 仔十一展信佳，其实想给你们写信很久了。刚刚早起在刷手机，看到毕仔的微博，就在脑子里想了一下。本懒癌患者纠结了一番，决定一个鲤鱼打挺，迅速打开了电脑。在备忘录上开始噼里啪啦的打字，哈哈哈哈！<笑>首先呢，要非常感谢你们。其实第一次听你们的播客是在去年的年底，那个时候的我还在和前任的分手纠缠中。记得那个时候，我把那期也就是讲原生家庭和你们性格的那期听了三遍，是前任推荐听的。听完，我和他说：“这个女生我很喜欢。”这个男生不太行，典型文艺逼男罢了，<笑>会逃避又自卑，<笑>和你一样。<笑>（括弧对不起，哈哈哈,哈。）现在我收回这句话，因为之后十一的坦诚和真实确实让我觉得蛮欣赏的
1: 。不说回也没事啊，确实说的也没错。文艺逼男，<笑>文艺逼男，逃避又自卑，笑了哭了，我靠，真的是戳的我不行。呃、<笑><下>而
2: 且跟他的前任差不多，我发现这种男生还挺多的。嗯给他们一点机会吧。嗯<的>，其次谈谈这次的主题——出轨。其实我在感情中，之前包括现在，仍然属于道德感比较高的人。我认为肉体和精神的出轨都不应该存在。当然，出轨这个定义每个人都不一样。我也在关系开始的时候会和对方确认自己的边界。前任是一个有过出轨和习惯性无缝衔接的人。所以呢，和我分手之后，早也应该预料到他会无缝衔接并欺骗我。但那时候我犯了一个错，就是认为我是特别的那个人。我和他一国删光所有联系方式之后，我只能花着高昂的话费在电话一端破口大骂（括弧）。现在仍然觉得骂的对哈。嗯、那是我们最后一次交谈，就是以上就是出轨话题的故事背景罢了。嗯。就是在他之前跟那个前任一起听的咱节目嘛，嗯、然后前任是一个跟你差不多的文艺逼男嘛，嗯、他和前任分手,分手是因为是因为对方的无缝衔接出轨，出轨嗯、后来呢他那个也骂了对方了，嗯，反正就就这么着了，嗯，这个事儿就到这里结束了，嗯。以上是出轨话题的故事背景罢了。其实我困惑的地方不是在和上一段的关系，而是上一段关系的结束后这半年多的一些思考。哎，嗯嗯、一些思考啊。嗯、慢慢的，我发现对出轨这一看似是道德底线的事情产生了疑惑和动摇。每个人都是流动的个体。人也确实会爱上很多人，也都有自己阶段性想要寻求的缺失或者这样那样的欲望和选择。但是如何去处理出轨这件事情，嗯、且如何处理创伤呢？前两天我看了一个电影叫《The Worst Person in the World》，电影里面在分别都有伴侣的情况下，女主和男二相爱了，在传统意义上，可能这就算出轨。但我能感受到女主不断向内追问自我和亲密关系，向外选择自己人生的火花，没有被定义束缚的那种对自由的追求。而其实最后我发现，可能出轨只是关系中一个不能算非常小和阶段性的问题，相比是表象吧，它属于一种行为和结果。哎，就是出轨，它其实是一种行为和结果。
1: 它是某一个问题最后的一个行为和结果，对,对
2: 但本质的内驱力，也就是最根本的问题是，可能有什么需要双方去交流的问题。嗯
3: 嗯,嗯，
2: 是这个这个、这这一句话。嗯、但很多时候呢，就像我一样，关系中的问题因为出轨而放大了，一锤子打死也不愿意去费心力解决问题。当下结束关系可能是最好的选择吧。这一段其实我不是特别的同意哈，等会儿我们再聊。嗯，我感觉不论听多少的播客，看多少的书，想要从技术层面解决长期稳定的关系中存在的问题（括弧例如出轨）是不可行的。最好的方法呢就是沟通。看起来好像沟通很简单，且不说双方在关系中有多少能够做到像你们这样足够的坦诚，尤其男生很难做到像十一那么坦诚。即使足够坦诚且不在乎关系的博弈，如果在出轨之后两个人仍然想要继续，一方带着强烈的愧疚，另一方带着强烈的自我怀疑，这样的关系是不是就不那么对等了呢？还有一些隐患，例如出轨方可能会出现一直心里有道坎儿，即使被原谅了，也觉得自己在关系中有把柄被抓住，不对等了的感觉。但是呢，被出轨方呢，则会一直担心这样的事情是不是原谅了一次就有另外一次。这样的关系好复杂，想想就头痛。是啊，或许爱这种神奇又虚幻的东西会成为解释这一切的理由吧。哎，写到这里还是觉得人真的好复杂，人和人的关系也很复杂。当然想简单也可以，减少期待，当断则断。此外还在懊恼自己为什么是异性恋哭。<笑>最后写的有点混乱了。但如果很幸运被看到了，非常感谢愿意看我叨叨，很想听听你们的看法，谢谢你们的播客，每一期都有准时认真在听，也陪伴我度过了欧洲寒冷的冬天。他在
3: 欧洲，
2: 哦、嗯 ，Europe Europe
1: Europe， 嗯，
2: 带来了很多的温暖、成长和新思考。Anyway， 祝毕仔和十一新婚快乐，要健康、开心，一切顺利。喜欢你们。当然，我还是要大喊超超超喜欢碧仔的！祝你们周末愉快，谢谢。
1: 用了好多的惊叹号<笑>、嗯，
2: 对，然后她的名字叫路易莎，路易莎
1: ，路易莎，路易莎，名字很好哈。啊、哦，我觉得她是一个很好的，她是一
2: 个相当的有深度思考能力的女孩。对，对她的这些问题吧，我觉得。都是非常难回答的比较本质的问题
1: ，比较深了，对，比较深了。他对
2: 他前面就是大概讲一些他自己的故事吧，他自己的故事就是他跟前任一起听我们节目，然后前任呢，啪，哎，无缝衔接出轨，嗯，然后掰掉了，然后掰掉之后呢，他就是给对方打个电话破口大骂，嗯、这个事情就这么结束了
1: 。对，其实这个事情他描述的很简单，很简单，但是他后面在思考出轨这件事情。真的思考，他想了很多。他说他想了半年。嗯，我觉得他刚开始说，他是对出轨这一个看似是道德底线的事情产生的疑惑和动摇。就他看了一个电影嘛，然后他就对出轨这件事情似乎并不觉得这是一个特别，就是特别非黑即白的事情吧，对吧
2: ？对。他觉得这个可能是一种探索吧，就是他看了一个电影叫《The Worst Person in the World》，嗯，世界上最糟糕的人。我觉得这是合理的，就是不断的在亲密关系当中探索自己对于亲密关系的需求，嗯、然后撞在别人身上，不断的认识自己是合理的，嗯。可是出轨是一个不是特别嗯经济的做法
1: ，哦哦哦，在我
2: 这里，我觉得他是。不经济的做法
1: ，对它有很多的代价
2: 。不经济就在于它的代价过大。<高>你其实可以通过其他的一百种方式去探索亲密关系，你要的是什么？跟你撞在对方身上，你是一个什么人，或者是解决你自己内在的问题。嗯、可是出轨是一个代价极高的一个事情，对。可能对于对方带来极大的伤害，伤害然后你处理不了呢，可能在很长的一段时间，你的时间精力都会被这这些事儿牵扯得很累。嗯、还有一个是你自己会人品受损，这不仅是你内在要自己去自观地承担自己是一个出轨者这样的事情，还有一个在今天的这个环境，我们看来，你出轨很有可能你的对象会在网上锤你，让你社死。嗯，这是非常，非常有可能发生的。我在我朋友圈看过多少个，就不光是名人，不光是名人普通人也是。一对情侣他们在一起，他们少说吧，共有能有七八十个、一百个吧。就相
1: 当于你在你一个小范围的圈子里面，你就对你就不行了。对，你整个人，你整个人就社死了。这其实伤害很大
2: 。对，这个成本过大。对，然后。我认为，亲密关系是一种人际关系。人际关系呢，做互惠互利的事儿是达到双方收益最大化的结果。嗯，所以呢，做不互惠互利的事儿，做有损对方和自己的事情，就会付出很高的成本
1: 。那什么样的人他会选择到出轨这一个？特别就是没有没有性价比，然后代价如此高昂的一个事情，就只能是他的人格上可能会有点缺陷
2: 对，我觉得是根本原因是这人没有觉知，他面对自我不接纳。就前面我们说的好多出轨的人其实是有 NPD 的倾向的，嗯，他是自卑、匮乏、永不满足的、短视的，嗯、在寻找血包的。他的问题在于他本身有自自己人格发展的问题，这个是一个关键的问题。
1: 而且他也不会处理问题。对，如果说他出轨的原因是因为你们两个人之间有什么问题，那他明明是要去面对这个问题并解决他的，<对>而不是说逃避这个问题去做别的。我觉得，我觉得你
2: 说的这个就是他说的，我刚刚不是很同意的那一点、啊，是吧？嗯
1: ，他就是在说，他认为出轨需要
2: 解决的问题，对，而出轨是一个表象，是有解决问题解决不了而。导致的
1: 这个出轨的行为發生，那我想
2: 说的是，没有一段关系不需要解决问题
1: ，肯定有一堆问题。对
2: ，我我我爸跟我妈吵了一辈子，三十多年还在吵，每天都有新的问题要解决。嗯、他们也不出轨呀。嗯，那你不能说因为有关系当中的问题而去出轨，这两者没有。
1: 因果关系，这,这就是个借口而已。<对>它是一个听上去很有逻辑的一个借口。<是>但其实我们觉得不是这么一回事
2: 。我们自己过日子也知道，我们生活中每一天都有属于我们自己的功课跟难题，对吗？没错。那你不能因为这个你就出去做特别坏的事儿吧？嗯，这是不行的。伤害别人或者是付出极高的代价
1: ，这是一个，我觉得不行的。对，这是个很基本的道理。就是你再怎么样有问题，你都不能伤害别人，是,是这样。就
2: 是没有一,一段关系当中是没有问题的，嗯、没有什么所谓的完美 CP， 你见过吗？有很多表面上的，的
1: 然后后来又被实锤了没有，知道吗？王力宏实是一个很好的就是例子呀，啊、还有很多嘛，就,没有什么就不可能有这种完美的爱情
2: 。所有的爱情都是每天吵吵闹闹，然后磨来磨去，有很多矛盾，嗯
1: ，
3: 有
2: 大的矛盾，小的矛盾，然后需要无限的磨合，跟每一天都在解决关系当中的问题这样度过的，嗯。但是出轨是底线
1: ，我觉得这不是一个理性人会做的事情，就没有智商的感觉
2: ，也不是吧
1: ？不是吗？你要是有理性，你能去想一想，这不是不就不做了吗
2: ？就是很多人是有可能有点人格发展障碍的吧，我觉得。
1: 他控制不了这种感觉，尤其
2: 是男性。嗯，就还是那个问题，为什么男性更容易出轨？因为男性都是天生的 NPD
1: 。是的，是的，
2: 男性都是天生的 NPD， 在这个社会环境下，跟我们的一些天然的社会期待下，男性都是天生的 NPD，
1: 特别容易成为 NPD。嗯，特别。所以，
2: 在慢慢的、慢慢的有觉知的路上，就是在让自己变得更好，降低自己的危害性。
1: <笑>对
2: ，对，所以我觉得就是这样吧。嗯，哎，说起来就有点难过哈
1: 。这个话题还是比较沉重，挺
2: 沉重的，挺沉重的。然后我我看到他最后说的这些啊，他就说，出轨之后两个人仍然想继续，怎么办呢？有种种的问题，对吧？一方会强烈愧疚，另一方强烈的自我怀疑，这样的关系就是不那么对等了吗？那我觉得未必吧，就是未必吗？未必一方强烈愧疚，一方强烈的自我怀疑
1: 啊、哦，不一定是自我怀疑的。对，其实不应该自我怀疑，
2: 不应该自我怀疑。哦，你想明白这个事儿，你其实是不用自我怀疑的。就是还是那句话，每个人都是天生的病人。有一些人是他自己人格发展障碍的问题，跟你没关系。嗯
3: ，你换一
2: 百个人跟他搞对象或者跟他结婚，他,他都会出轨。对，跟你毛关系都没有，只是你命不好碰到这么一个垃圾。但是我觉得，大家要有这个信念感，有这个信念感是，你每次面对渣男不是你的问题，嗯，是你不走运，是渣男的问题，你很好。然后呢，还说了，那如果继续下去的话，嗯，可能出轨方会心里有道坎儿，嗯，觉得关系不对等了。被出轨方呢，一直担心这个事儿是不是一次之后就有无数次，想想就头疼。嗯，我觉得哈，出轨之后能不能继续，这是一道关于勇气的题，没有什么能不能的，是关于敢不敢的。嗯。你如果从这个深渊里边趟过了一点点，你都会获得屠龙一样的极大的成长，就对于自我的认知跟对于自己跟他人建立关系的认知也好，还是对于人的那种了解、对行为模式的分析、人的心理模式的分析，还是解决情绪的问题，都会有一个超级大的成长。可是呢，这件事情呢，它值不值得？就是你敢这么做了，挑选了 hard 模式呢？值不值得呢？每个人都的答案都不一样、啊。嗯
1: ，我觉得大部分的人，如果是我自己，我肯定也会去判断值不值得这件事，或者说我起码得看到一点苗头，说遇到这个事情之后，对方有没有可能变好，他起码有一点点苗头，能够给我一点希望，我才会做这个决定
2: 。那肯定也是要看的呀，你不能说对方是一个。完全无药可救的人，你还扑在他身上，那肯定不会。我也不是蠢货
1: 。我觉得出轨这个还是可以再分享一些关于如何判断一个出轨的事情。就是对你处在一个关系当中，你可以试,试着识别一下有没有出轨的这个可能，对吧？嗯、有的人可能会觉得怪怪的，可是他就是找不出任何的证据或者说苗头。对，我觉得这是一个蛮有意思的事情。如何识别一个人是否出了鬼我
2: ？我觉得这个人他如果怪怪的，他就是怪怪的
1: ，就一定有问题，对吧？你一定要相信自己的直觉，感觉对，嗯、
2: 觉得有一些人怪怪的，他真的有问题。嗯，他有一点点怪怪的时候，你就要引起警惕。嗯，我之前有非常好的朋友在感情当中吃亏
1: ，怎么了？
2: 就是我的这个朋友是一个特别的热情，然后善良，然后对生活非常的有那种澎湃的激情，然后对爱别人也完全不吝啬付出的人。嗯、他碰到了一个在他看来完美的不像真实的人的人，一个男的。那男的学历超他妈牛逼，就是你知道吗？常青藤联笑嗯的。嗯博士还是什么来着？我忘记了。嗯。很厉害然后有有自己的人工智能相关的公司。嗯。一切都完美的要死，然后带他约会，什么都去的是那种非常非常人上人的地方。然后给他每一次见面会准备那种特别浪漫的礼物，嗯、比如说自己亲手做的一个什么东西，然后或者是自己用自己的专业知识做出来的那种有爱意的那种东西。我具体忘了是啥了，反正我就记记得他跟我说的哈，是是那种
1: 什么理科生的浪漫，那种感觉，那种科学家的
2: 浪漫之类的。嗯嗯、哦，哦哦、他跟我说的时候，他说我恋爱了，我碰到了我生命中的白马王子，然后说的那么那么好，哦、我就在想，这种人是真实存在的。他说对，可是我绝对相信他的内心是有怀疑的，我绝对相信我的这个好朋友，他。也会在潜意识里面打一个问号，对这一切。嗯、后来就证明这个人有很大的问题。他怎么了？是一个很暴躁的人，且有那种暴力倾向。我靠！就是
1: 有家暴就打人这样子的那种。倒
2: 也没发展到那种程度，反正他很及时的就收手，很及时的就分掉了。嗯
1: 嗯嗯。嗯
2: 嗯我觉得第一个忠告就是不要寻找完美的人，的人不要期待一个完美爱人的出现。不管是完美男还是完美女，对这种人他绝逼是伪装出来的。还有人都能感觉到有伪装倾向的人吧？嗯，包括大家会喜欢离心力比多，说觉得离心力比多真实，对吗？你碰到真实的东西，你是有感觉真实的。嗯，当你不能跟自己说他真实的时候，他一定是有包裹着一些东西的。对，就是那种完美样子的东西，肯定是有伪装倾向。嗯，不要相信完美嗯。嗯，不要相信童话。说实话，女孩是会喜欢看起来有魅力的男性的，对吗？是个
1: 人都会喜欢那种看起来有魅力的东西的。可是这个
2: 东西有时候是要警惕的，我觉得。嗯
1: ，因为其实你短期的一个东西，可能你一下陷进去也还蛮正常的。可是你长期的话，你就会发现，其实事情不是这样的，它经不起时间的检验。<对>而如果你想要有一段长久的，稳定的关系，你必然是要戳破这些谎言的呀。对，对<吧>而且他
2: 很可能是一个有毒的人，哦、有背后有极大的危害性。嗯，对
1: ，还有很多吧，你比如说没有
2: 朋友的人
1: ，嗯，没有没有亲密的朋友的人，没有长时间的且关系特别好、亲密的朋友的人
2: 。对，像我朋友不是很多，你也是朋友不是很多，对吧？嗯。不需要朋友太多，但是你要观察对方这个人，他有没有一个长时间的朋友，就比如说十年朋友这种发小啊、老同学啊，很亲的这种亲密的朋友。嗯、他哪怕有一个也有两个，这人比较正常，对吧？嗯
3: 嗯嗯最
2: 怕就是那种你看不到他身边有亲密的朋友，是那种从小到大的那种那种朋友，他身边可能会有朋友，但是一些社交上面很浅的关系。
1: 甚至可能有一堆朋友，对，或者是这个人就他就是
2: 永远都是独自出现的，嗯，就是没有真朋友的人不行
1: 。还有日常生活中会有很多细节可以观察，比如说这个人说话是不是前后一致？嗯
2: ，对
1: 对，如果他说话的很多细节上前后是矛盾的，嗯，你今天说了这个，明天说了是另外一个，嗯，东西相甚至相反的或对不上的，
2: 嗯，鬼打墙一样
1: ，问题有点。会有点问题，有可能。对，对，这个是很
2: 逻辑混乱
1: 。对，因为容易出轨的人，他可能逻辑比较混乱，他大脑可能会有点问题，就是他在处理这个细节或记忆上，他会有点问题。嗯，还有特别有,有成瘾性的人比较的危险，有点危险。对，比如说酒瘾啊、性瘾啊之类的，
2: 还有那种呃赌博呀，啊啊啊，嗯、什么、嗯嗯、就总之成瘾性嘛，经济上有烂账。嗯，不可。嗯嗯，还有什么？特别表演型人格的
1: 不行哦
2: ，就是那种会跪下给你道歉的人不行
1: ，而且到而且特别快
2: ，对，扑通就跪下了
1: ，就特别快，对，然后特别撕心裂肺，特别那个啥的人，对，很夸
2: 张的那种表演型人格，不行
1: 。还有疑神疑鬼的人，有的人呢，他会反过来跳着跟你说，说你是不是出轨了？嗯，有的人会这样，嗯，但其实事实上是他自己出轨，你懂吗？就就是有一种贼喊捉贼的感觉
2: 。为什么他要这样
1: ？因为他其实我也是看 n p d 的这种人哈，就是有很多出轨的人，嗯、他有很大一部分是 n p d 的人，嗯、他会有一个行为特征，就是他把自己的行为投射到另一半身上，嗯、然后以此来指责对方
2: 。哦，懂了
1: 。而且有一个很简单的细节，就是如果他自己的手机保护的非常的完美。他不让你看，这个绝对不行。就是、一个
2: 人，他如果永远抱着手机，他绝对有问题。
1: <笑>而且还不让你看，主要是对,对
2: 而且他还会偷偷的飘你的反应。这种人绝对有问题，哦、就是一个人他对他手手机的保护程度，绝逼是他做了坏事儿的过分程度。大家一定要记住这句话。还有，我根本不同意现在主流的说法，嗯、什么伴侣之间不要相互看手机，这是隐私。对对，对不是你手机里有啥呀？我我跟大家说，我的手机里边就是微信聊天记录，我妈、我妹、我工作几个朋友，然后就聊什么吃饭的、打游戏的。买东西的，然后呢，各种呃购物 APP 里面的订单，打车 APP， 完了没了。嗯，这算你说这是隐私吗？这真是隐私，对吧？但你说这是
1: 另一半，这是
2: 属于你内心最深处无法揭秘的隐私。你对象知道了之后，你就觉得有极大的不尊重感吗？不是吧？嗯。就大家扪心自问，是不是根本就不是？我根本不同意什么伴侣之间不要看手机是隐私。嗯，伴侣之间如果防着看手机这个事儿有存在的话，那一定是他们两个心里有鬼。因为我觉得你太筑起心墙，它有时候是一种过度的防御，一种自我的防御状态。对。每一个人的防御状态，他深陷在自己的防御状态，会跟外界的交流有问题的。嗯，他可能会有抒情障碍，或者他可能会有回避型依恋。所以说，我们不要那么害怕跟对方建立交流，我们不要做太过强烈的自我防御，包括说死不让对方看手机，也是一种防御行为。防御行为太多，会对关系有害。看手机，就是必须得看手机。
1: <笑>我觉得这会不会也是需要一段时间呢、啊？可能也没有办法谁一开始在一起就做到这一点。肯定是。我觉得时间越长，这个行为肯定是越来越弱的。对。如果他是反过来的，或者说他就是一直存在，<对>我觉得问题是真的挺明显
2: 的。我觉得肯定是。刚开始大家肯定是
1: 还是有点距离、有点保留的嘛。啊、嗯。所以我也不会问你要看手机，<呀>对吧？我们都还是这样子。但
2: 是关系的深入，就是你们渐渐的消除你们之间的那个<帐>
1: 屏障那个屏障、屏障<然后 S 1> 那道墙，比较
2: 融融合在一起，又能独立出来的感觉
1: 。对，我觉得这个
2: 是很重要的。嗯
1: ，这是一个其实也挺难的功课，在关系当中。对，
2: 嗯、而且我跟大家分享一件事，就是自从我跟十一开始，完全手机、电脑全部都对彼此透明了之后，感情就变得很好。就是真的，嗯。嗯现在我们家有三台电脑，我们基本上是都在混用。
1: 我有,我有三台，
2: 对吧？对，我就今天用这台，明天用那台，后天用那台啊。嗯，我们的信息都是透明的，我们的通讯都是透明的
1: 。对，对，而且我们二十四小时都待在一起
2: 。你在瞎撒什么狗粮
1: ？<笑>对我们现在是这样的状态。而且也很也很轻，没有任何的问题。但是我觉得大家可能没
2: 有太高的借鉴性，因为大家很多还是在谈,刚开,始谈,谈刚开始，谈。刚开
1: 始可能时间没有很长，对，不像我们
2: 这种已经在一起五年、已经结婚了的人
1: 。对，这倒是
2: 。那大家就是，嗯，谈恋爱的时候当然是要有各自有些保留自己的生活啊、社交之类的。嗯、但是我觉得你们可以尝试看看说，说不要把手机对对方限制的那么死，还有就是有这个嗯念头吧。你就是知道，其实你们两个之间的信息越透明一点，其实人的心是更近一点的。你知道我看过一个书
1: ，什么书？
2: 它的名字叫做《鄙视》，它是意大利的一个作家叫阿尔贝特·莫拉维亚写的。嗯，然后这个书呢，后来还被戈达尔给拍成了电影，叫《蔑视》，很经典的一部电影。这个故事呢，讲的就是一对夫妻，嗯，这个女的没有出轨。这个男的是一个编剧，但是这个女的呢，她在从事着简单的打字员的一个工作。她对她的老公非常的鄙视，在很长期的婚姻生活中，她心里是看不起她的老公这个人的。她守着一份忠诚，但她心里边充满对自己伴侣的鄙视。嗯，很多原因，巨大的原因是一个你问为啥说不清楚的原因。比如说这个男的，他就是。说自己的老婆，我的老婆是一个打字员，她很漂亮，却没什么头脑，她很空洞。他们两个之间根本对对方的灵魂毫无了解，嗯，哦、然后对对方是什么样的人完全没有触碰，是一个活在空壳式的婚姻当中的。嗯、但是这个婚姻还是像所有人看到的一样，似乎在正常着进行下去。但是这个女的。对自己的老公超级的鄙视，就她会觉得这个男的，是她最看不上的那种人。<行>对，嗯，空洞，然后进行着自己根本不愿意的性爱的配合，对她的老公，然后没有一句话想要跟她的老公说，对她的灵魂充满那种蔑视之情，就是这个女主人对于她丈夫的一种情感，即使他们的婚姻当中是忠诚。嗯那你说这是什么呢？对呀、啊，在我看来，这很像今天的许多的言论，说手机是应该留给自己的隐私，不应该让对方看
3: 。它不就是
2: 一种看似正当，哦、外界看上去没什么问题，但里边却充满危机的东西吗
1: ？对
2: ，人们根本不敢靠近彼此。然后内心怀着隐隐的鄙视跟恨意，然后在维系着一个假装正常的关系，关系然后说着一些整个社会都在告诉我们的好像有点道理的话，比如说伴侣之间不要看手机，嗯，伴侣之间一定是先敢于看手机才变成完全能看手机这件事情的，
1: 嗯，就你说的这个面试，这个给我感觉就是一个特别绝望的一个。关系
2: ，而且你会发现这样的关系根本不少，咱们身边的环境当中无无处不在。嗯，一个四十岁五十岁不再年轻的一对夫妻，嗯、女的很聪明，女的在渐渐成长，四十多岁变得越来越成熟，男的越来越傻逼
3: 了，嗯，
2: 这个女的怀着对自己老公的蔑视、看不起，跟觉得对方是弱智，还有带着点恨意过完这一生。<笑>然后这男的呢，永远夸夸其谈，很自大，然后把自己的老婆看成自己的所有物，我根本不在意自己的老婆在想什么，过了一辈子根本不了解对方。嗯嗯，嗯充满这样的关系，是<的>，这是一个常态，他不是一个个例。嗯，对，他是属于一个全社会的很大部分的一个关系的服饰会
1: 。我是觉得大家其实没有想要自己的关系是这个样子的。
2: 可是人们就莫名其妙活成这样，这样了对
1: ，这一定得一直保持着一种对自己的觉知、觉察，对关系的觉知、觉察
2: 。对，但是你有一个问题是你一直这样很累，很累，我就活得很累。嗯，<笑>嗯，是的，嗯
1: 。可是如果你想要获得你想要的，真正有意义的有。价值的有深度的东西的话
2: ，也没有那个必要。其实，人为什么要那么累？像我妈经常跟我说：“你为什么要那么累呢
3: ？”
2: 嗯，哎，怎么讲呢？太清醒的人想要雾里看花，雾里看花的人呢想<要>又想要清醒一点。对，此处我们就放一首《雾里看花》来结束今天的这个话题吧。啊啊、请各位听众朋友们一定要积极的给我们投稿啊！没错，下一期我们的故事等着你。嗯，好，那我们就在这个背景音乐《雾里看花》当中结束今天的话题，我们下次见
1: ，拜拜。哎，对，拜拜记得一定要在我们这期节目这个评论区跟我们也分享一下你的感觉，跟分享一下你的看法，好吗
2: ？对，嗯，好，我们下次见，拜拜，拜
0: 拜。鸟走云飞，花开花谢，你能把握这摇曳多姿的季节？烦恼最是无情也，小雨欢颜，难道说那就是情人？温存未必。清清楚楚，明,明。